0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah fillah, hafizakumullah. Kita kembali bertemu dalam uh, program tanya jawab tematik pekanan uh, dan sekarang sudah sampai pada edisi ketujuh ya dan masih bersama saya Muhammad Abduh Negara dan pada edisi ketujuh ini insyaallah saya akan memberikan tanggapan dan jawaban atas tiga pertanyaan yang masuk baik yang pertama dari fitrah ya, tulisannya begitu ya fitrah hmm um, Uh, pertanyaannya mengenai pelaksanaan sujud sahwi Apakah bisa juga dilakukan sesudah salam? Apakah memang ada kondisi-kondisi yang menjadikan sujud sahwi itu dilakukan setelah salam? Atau bagaimana? Ya, jazakallahu khaira ya wa'iyak Baik um, apa, Pembahasan seputar sujud sahwi ini pembahasan yang uh, banyak sekali perincian Dan banyak juga ikhtilaf ulama di dalam uh, pembahasan dan perinciannya Karena banyak juga dalil-dalil yang uh, hadis nabi yang berbicara tentang hal ini Dan kemudian bagaimana cara para ulama menjama' dalil-dalil tersebut ya, Mengumpulkan dan kemudian menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut Terjadi perbedaan pendapat juga Sehingga uh, tata cara sujid sahwi itu antar madhab itu berbeda-beda ya namun saya ingin menyampaikan uh, hanya dari persepsi mazhab syafi'i ya, uh, karena ini mazhab kebanyakan umat islam di indonesia dan um, juga ya kalau dijelaskan empat mazhab sekaligus ya kepanjangan dan terlalu uh, rumit ya kalaupun mau silahkan baca kitab-kitab fikih perbandingan mazhab uh, untuk tahu hal tersebut baik jadi dalam mazhab al-imam syafi'i sujud sahwi itu hanya ada sebelum salam ya Jadi dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, sujud sahwi itu hanya ada dalam dalam uh, sebelum salam. Dikatakan dalam Fathul Qarib, ya ini salah satu kitab uh, rujukan yang uh, banyak dikaji di uh, tengah-tengah umat Islam Indonesia ya. Bagi yang ingin mengkaji fikih Syafi'i ya. Nah dikatakan di kitab tersebut ya, wa sujudus sahwi sunnatun kama sabaq wa mahalluhu qabla salam. fa in al musalli amidan aliman bisahwi aw wa talal faslu urfan um, fata mahalluhu al faslu urfan sujud sahwi sunnah hukumnya sebagaimana disebutkan sebelumnya kada beliau dan tempatnya adalah sebelum salam. Nah ini wa mahalluhu qabla salam. Tempatnya adalah sebelum sebelum salam ya. Fa in al musalli 'ami dan 'aliman bis ya. Kalau seseorang yang salat um, sudah mengucapkan salam secara sengaja dan dia tahu um, tentang adanya uh, apa hal yang mengharuskannya untuk sujud sahwi ya. atau dia uh, salam tadi karena lupa dan wat dan uh, panjang ya pemisah antara salam dengan dia ada keinginan untuk melakukan sujud sahwi maka sudah uh, tidak ada lagi tempat untuk untuk sujud sahwi artinya sudah selesai anjuran untuk sujud sahwi tadi wa in urfan tapi kalau pemisahnya sebentar saja antara dia salam dan apa namanya, dan uh, dia ingat dan ingin melakukan sujud sahwi, lam yafud, artinya tidak tidak hilang kesempatannya untuk sujud sahwi, uh, wahina izin falahus sujud watarkuhu, nah pada kondisi yang terakhir ini, dia boleh sujud atau tidak sujud, ya karena pada dasarnya sujud sahwi itu kan sunnah, nah dari redaksi uh, wahina izin falahus sujud watarkuhu, mungkin, uh, kita mengira bahwa di dalam mazhab Syafi'i ada sujud sahwi setelah salam tapi sebenarnya uh, tidak seperti itu ya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Bajuri dalam hasiyahnya atas Fatul Qarib ya dia katakan kos di laut itu setelah dia ni- uh, niatkan atau mengqasad kembali kepada salat wa nahulam dan jelas dari itu bahwa dia belum keluar dari salat sehingga maksudnya adalah jadi um, kalau pemisahnya tidak terlalu lama dia kemudian ingin sujud sahwi maka boleh baginya sujud sahwi dua kali setelah itu dia salam lagi ya setelah itu dia salam lagi dan salam sebelumnya ya yang dia lakukan itu dianggap uh, tidak ada gitu sehingga uh, sujud sahwi yang dia lakukan tetap uh, di dalam uh, di dalam salam eh tetap di dalam salat gitu. tetap di dalam salat jadi salam yang sebelumnya itu dianggap tidak ada sehingga kembali uh, dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi itu hanya dilakukan sebelum salam yang dilakukan sebelum salam. Baik, dan um, ada risalah yang cukup bagus ya, singkat uh, berjudul Ahkamu Sujudis Sahwi ala Madzhabil Imam syafii rahimahullah. Ini karya dari Syekh Muhammad bin uh, Ali bin Abdul Rahman Al-Khatib ya. Uh, disebutkan di risalah tersebut bahwa <coughs> sujud sawi itu sebabnya empat gitu ya uh, ini ketentuan dalam Mazhab Syafi'i yaitu yang pertama meninggalkan uh, satu sunnah abad salat atau sebagian dari sunnah abad salat ya misalnya meninggalkan kunut meninggalkan tashahud awal misalnya kemudian sebab kedua melakukan hal yang seandainya itu dilakukan secara sengaja batal salatnya tapi kalau dia lakukan itu karena lupa tidak batal salatnya dan dia dianjurkan atau disunnahkan untuk melakukan uh, sujud sahwi sebelum salam karena uh, alasan yang kedua ini ya karena alasan yang kedua ini um, contohnya adalah dia menambah ruku atau sujud karena lupa gitu. karena lupa atau dia um, memanjangkan rukun pendek ya misalnya i'tidal dan duduk di antara dua sujud Menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ini rukun pendek. Nah, kalau dia panjangkan dengan ketentuan tertentu e, hal itu tidak boleh dan membatalkan salat c dia lakukan sengaja. Tapi kalau lupa tidak membatalkan dan dia disunnahkan sujud sahwi. Kemudian sebab ketiga, memindahkan e, apa? perkara qauli dalam salat yang dituntut, yang maklup di luar tempatnya. Di luar tempatnya. Meskipun secara sengaja. Nah kauli ini baik uh, rukun sunnah abad maupun sunnah hayat, ya di dalam di dalam salat. Jadi misalnya dia membaca al-fatihah uh, di luar posisi yang harusnya dia baca al-fatihah, ya. Misalnya pada saat rukun gitu. Uh, demikian juga sunnah abad, demikian juga sunnah hayat, ya. Sunnah abad misalnya bacaan kunut, gitu atau bacaan tasyaud awal. Sunnah hayat misalnya bacaan surah setelah al-fatihah. Kemudian uh, sebab yang keempat dan yang terakhir adalah uh, melakukan satu rukun fiil disertai ada kemungkinan bahwa rukun itu sebenarnya rukun tambahan tapi dia uh, ragu ya. Misalnya seseorang yang ragu apakah dia sudah mengerjakan 4 rakaat salat atau baru 3 ya, pada salat yang 4 rakaat. Kemudian dia berdiri lagi, dia ambil yang uh, minimal yaitu 3 rakaat dan dia berdiri satu rakaat lagi. nah satu satu rakaat yang dia lakukan itu uh, rakaat keempat tapi ada kemungkinan itu rakaat kelima ada kemungkinan ya kalau pasti itu rakaat kelima tidak boleh dia tambah ya jelas dan um, ya jadi kalau dia ragu apakah itu rakaat keempat atau rakaat kelima dia tambah dan, atau itu apakah itu ketiga atau keempat dia tambah satu rakaat dan setelahnya sebelum salam dia dia sujud sahwi baik um, untuk yang ingin mendapatkan perincian lebih jauh tentang ahkam sujud sahwi bisa membaca risalah yang saya sebutkan ini ya. Baik ini untuk pertanyaan pertama ya semoga cukup jelas. Baik pertanyaan kedua dari hamba Allah ya dari hamba Allah. Asalamualaikum warahmatullahi Ini pakai bahasa Banjar ya sebagian. Ulun mau minta pendapat pian Ulun kerja di perusahaan bagian penjualan Ulun tuh saya ya Ada seorang rekan memberikan saran agar mendapatkan keuntungan Namun tanpa sepengetahuan bos Dan berjanji tidak memberitahukan kepada orang lain Jadi tugasnya hanya mengumpulkan uang yang dibeli orang Tanpa menjadikan itu laporan yang laku pada hari itu Setelah target nominal uang terkumpul Kami jadikan uang itu menjadi satu Sehingga kami bikin laporan palsu Bahwa yang beli sebanyak itu reseller Ketentuan perusahaan jika reseller membeli barang yang mencapai misalkan 20 juta, maka akan dapat diskon 20%. Pertanyaannya apakah menurut pian ini hal yang diperbolehkan atau tidak? Jazakallahu khair wa iyak. Baik, um, saya coba pahami dulu pertanyaannya ya. Jadi dia ini uh, ya bagian penjualan di sebuah perusahaan. Jadi dia adalah pekerja yang terikat dengan aturan perusahaannya. Kemudian dia menjual barang ya dengan target-target tertentu. Nah jadi rekannya mengusulkan untuk mendapatkan keuntungan lebih uh, hasil-hasil penjualan yang dia lakukan itu tidak dilaporkan dulu. Ya misalnya dia menjual kecil-kecil gitu ya produknya berapa berapa rupiah gitu um, yang mungkin dia dapat apa uh, persenan atau apapun gitu ya atau gaji atau apa. Nah, itu tidak dilaporkan ya. Penjualan itu nanti mungkin diakumulasikan selama 1 bulan uh, hasil penjualan yang tidak dilaporkan itu sebagian mungkin dilaporkan ya untuk mencapai prestasi, tapi sebagiannya dia tahan untuk uh, tidak dilaporkan. Kemudian uh, terkumpul misalnya 1 bulan. Nah, apa uh, penjualan yang tidak dilaporkan tadi ternyata mencapai 20 juta gitu atau lebih misalnya. Ini misal saja tadi ya. Kemudian Uh, dia buat laporan bahwa itu satu pembelian gitu. uh, Itu satu pembelian oleh satu reseller tertentu Sehingga uh, pembelian semacam itu ada diskon Artinya harga jualnya uh, Ya ada potongan harga gitu. Sehingga misalnya harusnya Harga jualnya misalnya 25 juta Misalnya ya uh, Anggaplah uh, hanya dijual 22 juta, artinya ada selisih 3 juta di sini ya. Ada selisih 3 juta. Padahal e, karena sebenarnya tidak bukan reseller yang beli, sebenarnya itu e, memang uang yang dia dapatkan oleh si perpenanya ini, uang yang dia dapatkan dari penjualan itu memang 25 juta sebenarnya. Uang yang dia dapatkan 25 juta, tapi karena dia buat laporan seperti tadi, uang yang dia setor cuma 22 juta. Jadi ada 3 juta yang dia tahan yang itu dia diambil sebagai keuntungan dirinya tanpa laporan ke perusahaan dan yaitu keuntungan yang yang dia dapatkan di luar keuntungan resmi dari perusahaannya. 3 juta itu keuntungan yang dia dapatkan karena membuat laporan palsu tadi di luar keuntungan resmi atau gaji atau apapun ya dari perusahaannya. Nah, pertanyaannya boleh atau tidak semacam itu? Jawabannya jelas tidak boleh ya. jawabannya uh, jelas tidak boleh karena ini adalah bagian dari dari khianat ya. Bagian dari khianat uh, yang uh, ada hadis muttafaqun alaihi ya. Yang disepakati oleh para ulama uh, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Muttafaqun uh, alaihi ayatul munafik salas ya. Tanda orang munafik itu tiga Salah satunya wa tumina khana. Jika diberi amanah, termasuk amanah dalam pekerjaan, dia khianat ya. Dia khianat. Nah, definisi khianat ini Ibnu Asyur mengatakan ya wa khianah amal man tumina ala mina li ajlih biduni ilmi amanah. Hakikat dari khianat adalah melakukan uh, satu pekerjaan atau satu hal um, yang dilakukan oleh orang yang diberi amanah untuk melakukan sesuatu, tapi dia lakukan um, Menyelisihi amanah yang diberikan kepadanya ya. Uh, berbeda dengan amanah yang diberikan kepadanya tanpa pengeta- tanpa sepengetahuan dari si pemilik amanah. Dalam hal ini pemilik amanah adalah perusahaan ya, bosnya tadi katanya. Nah, jadi uh, berdasarkan definisi ini jelas apa yang ditanyakan ini termasuk khianat dan khianat ini uh, adalah haram ya dan bahkan sebagian ulama diantaranya Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan Ini minal kabair termasuk dosa besar ya sehingga tidak boleh dilakukan Wallahu a'lam jadi jelas uh, hal semacam ini ya Sebenarnya dari pertanyaannya sudah, sudah ketahuan ya uh, Hal-hal semacam ini sebenarnya tinggal istavti kolbak ya Tinggal uh, tanya saja pada diri sendiri Karena jelas sekali uh, bahwa ini kecurangan ya Bahwa ini ya, tadi ada laporan palsu dan segala macam Maka hal-hal semacam itu di dunia kerja Um, jelas sekali, tinggal kita minta fatwa kepada diri kita sendiri, karena ini sebenarnya perkara yang jelas dan bahkan tidak perlu ditanyakan, gitu ya, bahkan tidak perlu ditanyakan, tinggal kita tanya pada diri sendiri saja apakah kita mau makan harta yang haram atau atau bagaimana, gitu. kalau kita mau makan harta yang haram, wal bismillah, yang makanlah itu, gitu. tapi kalau kita masih mau menjaga keselamatan dunia dan akhirat kita, maka hindari hal-hal semacam itu, Allahu a'lam. Baik uh, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga yang terakhir dan ini agak berat pertanyaannya ya Pertanyaan dari M. Rizki Faizi Afwan apakah perkara berhukum dengan demokrasi adalah perkara fikih atau perkara akidah? Karena ada di sebagian kalangan termasuk teman-teman saya yang berpendapat bahwa NKRI menggunakan Undang-Undang Dasar Talhut, ya UD Talhut, dan yang mengikutinya akan berkonsekuensi kafir. Karena sistemnya adalah produk manusia, maka sistem maupun penggerak sistemnya adalah berstatus kafir, bahkan yang terlibat mengikuti pemilu pun terancam kafir bagi mereka. Apakah ini perkara akidah atau masih dalam ranah ijtihadi? Hadi? Um, apakah apakah ini perkara akidah atau masih dalam ranah ijtihadi barakallahu fiikum wa fiikum barakallahu baik ini pertanyaan yang uh, berat sekali sebenarnya ya cuma saya jawaban saya mungkin tidak akan tuntas tapi mudah-mudahan bisa memberikan uh, sedikit uh, wawasannya uh, berkaitan dengan uh, status negara kita ya Indonesia ya uh, negeri kita tercinta ini dan saya pernah menulis tentang uh, apa cinta tanah air itu eh uh, sebenarnya ya bisa dianggap sebagai um, apa tuntutan dari dari keimanan ya. meskipun hadis um, hubbul wathan minal iman itu memang bukan hadis ya um, tapi bagian dari cinta keimanan tuh cinta tanah air tuh bisa kita anggap sebagai bagian dari um, apa bagian dari uh, tuntutan agama kita tapi dengan uh, pemahaman atau si sudut pandang tertentu ya. Dan hal itulah yang membuat um, para pendahulu kita dari para pejuang mereka rela berjihad melawan penjajah, ya melawan kafir penjajah um, karena kecintaan mereka terhadap tanah air yang yang menjadi tempat tinggal mereka. Karena tanah air ini ada tanah air yang uh, di dalamnya hidup kaum muslimin ya. hidup kaum muslimin um, dan apa dan uh, kedatangan para penjajah itu akan merusak ya sistem, merusak nizam dari kehidupan kaum muslimin yang sudah menjalankan syariatnya. Uh, menghilangkan kebebasan mereka, menzalimi mereka dan mungkin juga akan mengganti uh, hukum Islam yang ada di negeri ini sehingga mereka kemudian melawan hal tersebut ya. Jadi uh, ya perlawanan eh uh, Kaum muslimin di masa lalu terhadap para penjajah itu bukan karena ada bangsa lain datang ke negeri ini Karena uh, umat islam termasuk juga bangsa Indonesia itu sangat, sangat terbuka terhadap kedatangan orang-orang luar sebenarnya Apalagi uh, sejarah umat islam begitu Umat islam itu tidak pernah uh, bermasalah dengan apa keragaman bangsa Keragaman ras itu tidak pernah bermasalah Bahkan sejak masa awal islam Sebagian sahabat itu bukan orang Arab Ada orang yang Habasyah, Ethiopia, orang Afrika Yang hitam, legam gitu Ada uh, orang Persia Ada orang uh, Romawi dan segala macam Dan kemudian di masa-masa berikutnya Keragaman bangsa, keragaman ras, keragaman suku itu Biasa di tubuh umat Islam dan tidak ada masalah sama sekali Tidak ada masalah sama sekali Tapi uh, Yang terjadi tadi, yang menjadi masalah adalah karena uh, ya yang datang ini akan mengzolimi mereka, akan menjajah mereka, akan merampas harta mereka, termasuk juga mungkin akan merusak agama mereka. Sehingga dilakukanlah perlawanan dan ini adalah bagian dari cinta tanah air yang maqtub dalam syariat, yang dituntut dalam syariat. Bahkan para ulama katakan jihad untuk membela tanah air ya. Dalam ketika kedatangan kafir penjajah itu hukumnya fardu ain bagi penduduk negeri yang dijajah tersebut ya. Um, baik Baik itu poin pertama dulu ya supaya cukup jelas Jadi kita tidak diajarkan untuk membenci negeri gitu, negeri yang kita diam di sana. Kemudian terkait dengan status negara yang kita hidup di saat ini dan hal-hal yang berkaitan dengannya ya ada saya katakan ada dua titik ekstrem ya yang sama-sama sebenarnya bukan sudut pandang yang yang benar ya, bukan sudut pandang yang tepat ya. Yang pertama adalah yang menganggap bahwa uh, apa yang berlaku di negara ini sudah dalam kondisi yang yang tepat, gitu. Dalam kondisi yang ideal, dalam kondisi yang, ya pokoknya tidak perlu ada yang diubah lagi, tidak perlu ada perbaikan yang sifatnya sistemik, tidak perlu ada perubahan, pokoknya yang sudah ini sudah sudah harga mati lah, gitu. Tidak perlu ada perbaikan dan perubahan lagi. Nah ini adalah um, sikap ekstrim ya, meskipun mereka mungkin menyatakan dirinya moderat, tapi sebenarnya ini bukan sikap moderat, ini sikap ekstrim, ya. sikap hulu. Um, dan ya seandainya mereka orang-orang yang jujur, ya bukan orang-orang yang memang pesanan gitu, maka tasawur mereka terhadap keadaan negeri ini buruk sekali. Ya. Mereka seperti uh, tidak hidup di negeri ini gitu. Karena menganggap bahwa kondisi sekarang sudah uh, bagus, sudah ideal dan segala macam. Apalagi kalau pakai sudut pandang Islam ya. Sudut pandang hukum Islam dan segala macam maka jauh sekali uh, apa yang mereka fahami dengan kenyataan. Ini satu eks- titik ekstrim. Titik ek- ekstrim satunya yang menjadi lawannya adalah yang menganggap bahwa um, apa, tidak ada jalan lain uh, terhadap negara ini kecuali perlawanan Uh, dan ya permusuhan gitu. Ya dengan konsep bahwa Ya negara ini menjalankan undang-undang selain hukum Islam Dan berarti itu undang-undang kafir Undang-undang kufur Dan yang melaksanakannya berarti tohut Yang uh, mendukungnya Bahkan termasuk yang ikut memilihnya dalam pemilu Atau bahkan bukan memilihnya Tapi pokoknya ikut dalam uh, apa Dalam aktivitas pemilu dan segala macam tanpa melihat perincian segala macam mereka vonis juga dengan kafir dan ya ujungnya semuanya kafir gitu semuanya tohut dan ya tidak ada pilihan lain kecuali melawan dan seterusnya dan mungkin akan melahirkan sikap apa sikap dan tindakan terorisme, terorisme dengan melakukan pengeboman dan segala macam misalnya nah cara pandang ini juga bermasalah karena main pukul rata main pukul rata padahal para ulama sudah memberikan uh, panduan dalam hal ini dan setiap perkara itu ada perincian, ada tafsil gitu. Ada tafsil, ada perincian. Baik perincian tentang status negara um, dan juga uh, apa bagaimana cara kita bersikap di negara seperti itu gitu. Itu ada perincian dan tafsil. Nah, mereka kelompok ekstrem yang kedua ini tidak peduli dan tidak mau tahu tentang perincian ter- seperti itu dan bagi mereka orang-orang yang memperinci seperti itu adalah orang-orang yang yang ya pendukung uh, tahrut dan segala macam dan akhirnya divonis kafir juga. Jadi seakan-akan semuanya divonis kafir kecuali mereka gitu. Nah, ini jelas ada sikap ekstrim Nah, yang perlu kita uh, apa ambil adalah sikap yang tawassut, yang sikap wasati ya. atau moderat lah dalam bahasa Indonesia tapi dengan makna yang sebenarnya sesuai yang diinginkan oleh oleh Islam yaitu pemahaman yang tidak ifrat dan tidak tafrid pemahaman yang tidak gulu dan tidak taksir Baik, uh, yang pertama kita perlu memiliki tasawur yang benar dulu tentang status negara ini apakah Indonesia ini negara uh, ad-daulatul islamiyah? maka uh, ad-dawlatul islamiyah jika yang kita fahami maknanya dan ini makna yang benar adalah uh, negara yang dipimpin oleh penguasa yang yahkumu bima anzalallah yahkumu bil qurani was sunnah yang memimpin yang memerintah dengan alquran dan as sunnah dengan hukum-hukum islam maka indonesia dengan definisi ini dan ini definisi yang benar itu bukan negara islam dan hal semacam itu Uh, bukan saya yang bicara Atau bukan para dai yang bicara, tapi para pemangku kebijakan negara ini sendiri. Silakan googling ya, baca artikel dari uh, ya kemenak misalnya, kemudian juga pernyataan dari menak, uh, pernyataan dari apa uh, wakil presiden, pertanyaan dari sekian menteri, pernyataan dari sekian menteri, mereka mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia ini bukan negara Islam dengan makna yang saya sebutkan tadi. Tapi apakah Indonesia ini juga uh, sekuler sepenuhnya dalam arti membuang hukum-hukum Islam sepenuhnya? Jawabannya tidak juga ya. Ada kompromi di dalam di dalamnya gitu. Dan ini berlaku di Indonesia dan mungkin banyak negara lain ya. Uh, berbeda misalnya dengan Saudi ya saat ini. Saya sering mengatakan ya Saudi itu setahu saya um, dari data-data yang ada mereka masih menjalankan hukum Islam. Masalah ada penyimpangan, penguasa dan segala macam itu sejak dulu juga begitu ya. sejak paskahhullaffa Royidin juga begitu gitu jadi beralasan dengan adanya penyimpangan kelemahan dan segala macam itu untuk mengatakan uh, Saudi bukan negara Islam itu agak-agak salah kaprah ya nah, kayak Saudi uh, itu negara Islam hanya saja memang terjadi banyak uh, masalah saat ini terutama tapi hukumnya masih hukum uh, hukum Alquran dan as sunnah dan semoga tidak berubah ya sampai seterusnya semoga tidak berubah dan semoga para dai, para ulama di sana bisa melakukan islah uh, sehingga ya unsur-unsur yang ingin sekularisme di Saudi itu bisa di digagalkan, bisa dihilangkan. Nah, namun banyak negara lain, banyak negara-negara muslim lain uh, keadaannya tidak seperti itu. Ya termasuk di Indonesia tadi uh, dikatakan sekuler sepenuhnya ya faktanya di beberapa hukum itu uh, masih Ma, apa masih menerima hukum-hukum Islam misalnya dalam perkara uh, hukum-hukum keluarga, ya, ahwal syaksiyah um, masalah wakaf, juga ada yang mengelola masalah haji, ada yang mengelola dan segala macam, ada sekian persoalan yang dikelola uh, menurut aturan Islam, ada sebagian persoalan lain yang syariat Islam diakomodir, meskipun yang uh, yang haram juga diakomodir misalnya berkaitan dengan ekonomi bank konvensional berdiri bank syariah juga berdiri Um, dan ada hal-hal lain yang yang masih uh, tidak sesuai dengan uh, tuntunan syariat. Dan itu kita tidak berbicara apa namanya penerapan di lapangan saja tapi kita berbicara undang-undang. Karena kalau bicara status itu berbicara aturan, hukum yang melandasinya. Ya, kita bicara undang-undangnya dan begitulah status negara Indonesia. Begitulah status negara Indonesia. Dan hal ini bukan cuma saya yang uh, berpikiran begini, tapi ya inilah um, yang sudah diperjuangkan oleh para uh, para ulama, para dai kita, para aktivis Islam sejak dulu gitu. Um, ya silakan baca mungkin sejarah kaum apa uh, para pendiri bangsa ini, di sejak sebelum era kemerdekaan uh, kalangan Islamis dan kalangan nasionalis um, ya nasionalis ya uh, itu sudah terjadi. perdebatan gitu misalnya perdebatan antara Soekarno dengan muhammad nasir terkait dengan uh, negara gitu terkait dengan status negara dan segala macam karena soekarno itu pengagum uh, atatürk ya uh, yang membawa sekularisme di turki sedangkan muhammad nasir ya islamis gitu. kemudian perjuangan mereka di uh, penentuan bentuk negara perjuangan mereka berkaitan dengan piagam jakarta kemudian perjuangan mereka di sidang konstituante ya, yang kemudian Um, apa dihentikan ya, perdebatannya oleh Soekarno dengan tangan besiknya ya uh, dengan dekritnya kemudian juga uh, perjuangan kaum muslimin kalangan islamis di masa orde baru kemudian uh, berdirinya partai-partai islam di era reformasi dan segala macam jadi um, ya negeri ini adalah negeri perjuangan gitu. sejak dulu sejak masa uh, para pendiri bangsa ini sampai era sekarang Para da'i, para ulama, para aktivis Islam Memahami bahwa Indonesia ini negeri perjuangan gitu. Indonesia ini negeri dakwah. Dimana kita berupaya agar nilai-nilai Islam Agar uh, ahkam syariah Semuanya ya ketika bicara hukum syariat memang kita tidak tidak bicara hukum pidana saja kita tidak bicara potong tangan tidak bicara hukum kisos, bunuh dan segala macam saja tapi kita bicara tentang pendidikan Islam kita bicara tentang kebudayaan Islam kita bicara tentang uh, ekonomi Islam kita bicara tentang ya, segala macam semuanya itu dari sudut pandang Islam gitu. nah dan itu terus diperjuangkan oleh para dai um, apa dai dari kaum muslimin di Indonesia ini Nah, jadi kembali inilah tasawwur terhadap negeri kita ya. Ada perjuangan, ada uh, langkah-langkah yang dilakukan oleh oleh uh, para dai, para aktivis Islam agar nilai-nilai Islam semakin uh, dibumikan di negeri ini. Nah, uh, sebelum melanjutkan ke bagaimana sikap kita yang tepat, saya ingin menyebutkan beberapa hal ya berkaitan dengan uh, status negara dan uh, sekularisme ya. Dan Indonesia sebagaimana banyak negara Muslim lainnya itu uh, mengadopsi meskipun setengah-setengah ya mengadopsi sekularisme meskipun setengah-setengah saya katakan tadi um, karena ada bagian-bagian dari Islam yang tetap dipakai gitu baik uh, saya pertama akan mengambil kutipan dari buku asy Kabir al-Akida tahawiyah karya Dr Said Fudah Beliau ini adalah salah satu tokoh Ash'ariyah kontemporer yang sangat masyhur ya. Um, beliau adalah pembela salah satu pembela utama mazhab Ash'ariyah di era sekarang. Eh um, nah di syarah beliau ini beliau menjelaskan beliau membahas tentang uh, hukum khuruj kepada apa dari penguasa ya hukum keluar uh, dari ketaatan terhadap penguasa. Beliau sebutkan dan beliau jelaskan secara terperinci termasuk ikhtilaf Perbedaan-perbedaan di dalamnya. Kemudian beliau katakan. Beliau katakan. Wahadha kulluhu la yajuzu kiasuhu ala al mu'asirah bila syak la raib. Dan ini semua yang beliau jelaskan sebelum-sebelumnya itu. Tidak boleh dikiaskan dengan negara-negara dan pemerintahan pemerintahan kontemporer yang ada saat ini. Tanpa ragu. Tidak tidak bisa dikiaskan kata beliau. Fainnaha kullaha la tahkumu bima anzal Allah ta'ala. Karena negara-negara itu, kata beliau, tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Bimakna anna ha lam tal tazim ala nafsiha al-hukma bisyari'atil islamiyah. Dengan makna bahwa negara-negara itu tidak berpegang uh, sepenuhnya pada hukum syariat Islam. Wa in akhwadzat minha ahkaman fi iddati jawanib. Meskipun, uh, mereka mengambil sebagian hukum di beberapa sisi ya kal ahkami asyakhsiyyah wal buyu' wa ghairiha seperti hukum keluarga jual beli dan semisalnya walakin naha khalatat biha ahkaman lam khudha minha bal atat biha min kawanin gharbiyyah aw min indi anfusih ya uh, tapi mereka mencampurnya dengan hukum-hukum yang tidak diambil dari syariat tapi mereka datangkan itu dari undang-undang barat ya atau dari buatan mereka sendiri. Jadi panjang uh, beliau jelaskan lebih lanjut ya. Nah ini menunjukkan uh, menurut beliau yang negara-negara yang ada saat ini dan Indonesia jelas sama. Ya. Meskipun saya tidak mengatakan ini generalisasi ya, karena setiap negara mungkin perlu dicek satu-satu gitu. Tapi untuk Indonesia ini tepat. Gitu. Ya beginilah. Um, dan Dr. Said Fodah sebagai salah satu rujukan Asyariah mengatakan seperti itu. Bahwa ya negara-negara semacam ini tidak berhukum dengan hukum Allah Dari sisi menjadikan sebagai undang-undang tertinggi gitu. Meskipun dalam sebagian persoalan dia mengambil hukum syariat Dan karena itu kata beliau Kondisi negara yang ada saat ini tidak bisa dikiaskan dengan apa yang dibahas oleh para ulama dulu Terkait dengan keluar dari ketaatan waliul amr dan segala macam Jadi ini sudah hal yang berbeda sehingga perlu fikih dan penjelasan yang berbeda Baik, uh, kemudian saya coba kutip ini dari buku Al-Islam wal-ilmaniyah wajhan liwajhin Karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi Ya Rahimahullah uh, Baik, beliau katakan Fa'idha nazarna ilal ilmaniyah al islam Wajadna al-amra yakhtalifu tamam al-ikhtilaf ya. Kalau kita lihat sekularisme dengan Islam ya, Maka kita temukan bahwa ini benar-benar berselisih gitu, Benar-benar berbeda Li'anna an <Susukkan> li'anna al-Islam jaa'a nidhoman kamilan lil haya. Ah, yakbalu yaqbalu an ayatu idilojiyah ukhra fi tawjihiha. karena Islam itu <Susukkan> datang dengan aturan yang sempurna untuk kehidupan ini kata beliau ya. Sehingga dia tidak menerima bercampur, berserikat, bergabung dengan ideologi lain. Ya, dengan ideologi lain. dan seterusnya. Um, kemudian katakan ya, islam aqidah wa syariah fal aqidatu hiyal asas wa syariah hiyal minhaj." Um, "fa huwa aqidatan syariah yaqumu 'alaiha mujtama'." Islam datang dengan akidah dan syariah. Akidah itu adalah asasnya, syariah itu adalah jalannya. Um, islam itu al aqidah yang terlahir darinya syariat yang masyarakat terbentuk darinya. dan seterusnya uh, karena itu kata beliau uh, in nahazal muslim kalau ada seorang muslim yang um, mengambil atau mengadopsi sekularisme sebagai pahamnya ala ziyakbal ilmiah atau yadaru ilaiha atau menyeru kepada sekularisme wa ilm yakun mulhidan ya yajhadubi wujud Allah wa yungkiru al wahyu al wahyu al wahyak meskipun dia uh, bukan ateis yang Um, apa mengingkari keberadaan Allah gitu atau mengingkari wahyu ya karena beliau juga menjelaskan bahwa sekularisme di Barat itu tidak otomatis uh, ateis gitu ya sekularisme itu tidak otomatis ateis um, namun kata beliau um, ya bahwa sekularisinya itu bisa mengarahkannya kepada kekufuran bahwa ya. Ia angkara din Kalau dia mengingkari perkara-perkara yang maklum minat din wiladurrah, misalnya keharaman riba, keharaman zina, keharaman minum khamar, atau wajibnya zakat, wajibnya melaksanakan hudud, kepada beliau, dan perkara-perkara kotai lainnya yang disepakati oleh para ulama. Um, nah dan seterusnya. Jadi ini bahaya sekularisme ya. yang boleh jelaskan dan itu jauh sekali dari dari Islam bertentangan gitu sekularisme di satu sisi Islam di sisi yang lain tidak bisa disatukan uh, bisa, bisa disatukan baik uh, kemudian saya kutipkan juga ini dari situs Islamu.co ya ini um, apa namanya uh, di bawah supervisi dari Syekh Muhammad Soalih Al Munajjid ya salah satu ulama salafi um, beliau katakan atau atau tim Islam Muka ini katakan ya was fi kuluman Islam kaulan dan masuk ke dalam sifat ini ya uh, ilmiah ya, sekularisme semua yang apa uh, yang mencacatkan semua yang uh, mel, apa merendahkan sesuatu dari ajaran Islam baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan wa man haqqama al qawanin wa al ahkam al syar'iyyah ilmani siapa saja yang menetapkan hukum dengan undang-undang non-islam dan dan membuang ya hukum-hukum syariat maka dia adalah sekuler wa man abaha al muharramat ka wal khumur wal aghani wal muamalat ar ribawiyah di sini ada musik ya meskipun musik kan khilaf ya dan siapa saja yang mem- membolehkan hal-hal yang haram seperti zina khamar muamalat ribawi wa dan berkeyakinan bahwa um, <tuh> apa bahwa melarang hal-hal tersebut itu menimbulkan bahaya bagi manusia gitu um, apa maka orang seperti itulah orang yang sekuler gitu waman manaa au angkara iqamat al hudud kaqatilil qatil warajmi aujil dizani wa sharib au qatil sharik auil muharib um, demikian juga orang yang melarang atau mengingkari pelaksanaan hudud seperti hukum bunuh bagi pembunuh hukum rajam atau cambuk bagi pezina dan peminum khamar atau hukum potong tangan bagi pencuri kemudian juga yang mengklaim bahwa melaksanakan hukum syariat ini akan bertentangan dengan kelenturan fleksibilitas um, dan bahwa, di, bahwa pelaksanaan syariat itu pelaksanaan hudud itu berisi keburukan, kejelekan, kesuraman maka orang-orang yang punya pandangan semacam ini telah masuk ke dalam faham sekularisme baik ini beberapa kutipan ya yang menunjukkan bahwa sekularisme itu uh, kufur sekularisme itu kufur, sekularisme itu bertentangan dengan Islam dan surahnya sekularisme itu adalah Uh, kalau dalam konteks negara adalah ketika dia menolak pelaksanaan hukum-hukum Allah uh, Islam mengharamkan zina Negara misalnya melegalkan zina Maka itu adalah bentuk dari sekularisme. Islam mengharamkan nukhomar Negara membolehkan melegalkan peredaran nukhomar uh, Islam mengharamkan riba Negara melegalkan ekonomi ribawi Semuanya itu adalah bagian bentuk dari sekularisme Dari ilmaniyah sehingga um, berdasarkan penjelasan para ulama tadi dari berbagai kalangan berbeda ya saya sengaja menyebutkan dari Asy'ariyah mungkin dari um, ya Syekh Al-Qardawi mungkin dari kalangan harakah gitu kemudian dari kalangan salafi semuanya sepakat tentang hal tersebut semuanya sepakat apa itu sekularisme dan bagaimana bentuknya dan keharamannya ya. kekufurannya semua sepakatnya yang tidak sepakat hanya yang yang rusak pemahamannya ya demi mau dikatakan moderat dan segala macam jadi jelas itu ya nah sekarang bagaimana di Indonesia uh, ya ya tadi kita hindari dua titik titik ekstrim tadi gitu. kita hindari dua titik ekstrim tadi lalu bagaimana kita di Indonesia ini ya sebagaimana jawaban saya di salah satu pertanyaan sebelum ini gitu ya bahwa ya kita di sini berjuang gitu. kita di sini berjuang semampu kita sesuai dengan posisi kita sesuai dengan uh, apa yang ada pada kita gitu. Ya. Boleh tidak uh, bolehkah mem- berjuang secara apa tadarruj secara bertahap? Jawabannya boleh-boleh saja ya. Jika memang uh, dari sisi maslahat mudsadat memang harus seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh tim fatwa Islam web ya. Wa amma masalatu tadarruj fi tatbiqis syariah fa in al murad biha mura'atul kudrah wal ya. mura'atal qudrah wal ajz fa hadzalaghubar ta'ala la yukallifu illa bil wus' wal wajibah tasqutu bi adapun persoalan bertahap dalam penerapan syariat maka yang jika dimaksud maka jika dimaksud adalah memperhatikan kemampuan uh, maka ini ya tidak masalah karena Allah taala tidak memberi beban kecuali sesuai kemampuan kita dan kewajiban itu gugur kalau ada uzur ya yeah. em uh, baik jadi lalu apa yang harus dilakukan ya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para dai oleh para ulama kita sebelum ini ya kita tinggal melanjutkan memperbaiki mungkin kalau ada langkah-langkah yang kurang tepat mengkaji ulang dan segala macam ya um, dan surahnya bagaimana ya macam-macam uh, bisa dengan uh, terlibat dalam partai-partai Islam yang Akan nanti terlibat secara langsung membuat undang-undang Agar undang-undang yang ada sesuai dengan undang-undang Islam Apakah cara semacam ini adalah kekufuran Sebagaimana yang dipahami oleh kelompok ekstrim kedua tadi Jawabannya tidak Karena mereka terlibat dalam demokrasi Mereka masuk parlemen Bukan untuk membuang hukum-hukum Allah Tapi malah untuk mewujudkan penerapan hukum-hukum Allah itu Meskipun caranya bertahap Jadi um, ini perinciannya Jadi kalau kita mengkafirkan orang-orang seperti ini ya bagaimana lagi perjuangannya masa ia dengan bom-bom yang tidak jelas begitu gitu apalagi Indonesia bukan negara Islam bukan negara perang ya Indonesia bukan negara perang sehingga dari sisi pertimbangan maslahat mafsadat bagi dakwah Islam secara lebih luas bagi umat Islam ya langkah-langkah pengoboman aksi terorisme dan segala macam itu adalah hal-hal yang buruk ya hal buruk yang dilakukan di negeri kita ya. dan itu tidak akan melahirkan Uh, tidak akan mencapai tujuan penerapan syariat juga, gitu. Malah yang ada malah menambah orang takut dengan Islam, gitu. Jadi bagi yang bisa masuk parlemen, ya silakan masuk parlemen. Yang tidak bisa karena kemampuan, karena pandangan fikih dan segala macam tidak masalah. Ya sampaikan saja Islam yang benar di tengah masyarakat. Kalau dia uh, ustaz dai, ya sampaikan begitu. Yang kemampuannya di bawah itu, ya sesuai dengan kemampuannya dan segala macam. Ya, itulah yang bisa dilakukan saat ini. Um, lalu bagaimana apakah apa orang yang terlibat tadi kafir dan segala macam ya, tidak tidak ekstrim itu ya. Karena ada perincian dan segala macam ya. Dan juga pembahasan takfir ini pembahasan yang ini pembahasan bagian dari agama kita, cuma dalam banyak hal bukan bahasan yang perlu untuk dikeluarkan dulu ya. Karena apa? Karena kondisinya bukan bukan kondisi yang tepat gitu. karena ada perincian gitu. Ada perincian, tapi yang jelas kalau uh, orang terlibat dalam demokrasi, orang terlibat memilih uh, anggota DPR dan segala macam atau malah dia yang dipilih, apakah mereka kafir? Jawabannya uh, jelas tidak gitu. Kecuali kalau mereka dengan tegas menyatakan bahwa mereka ingin mengganti hukum Allah dengan hukum buatan mereka sendiri gitu yang bertentangan dengan Islam. Dan untuk menetapkan hal itu pada individu tertentu pada kalangan tertentu tentu perlu penelitian yang panjang Dan bukan uh, bukan hal yang urgent juga untuk dibahas di tempat umum hal-hal semacam ini Dan bukan ya, apa yang diinginkan dari pembahasan-pembahasan macam ini tentu ad, uh, ya, ketidakjelasan gitu Dan malah membuat orang semakin takut dengan Islam ya. yang perlu kita sampaikan bahwa ya di negeri ini ya negeri kita Indonesia yang tercinta ini ini adalah medan dakwah, adalah medan perjuangan ini negeri dakwah, negeri perjuangan maka mari kita sesuai kemampuan kita tidak harus disama, tidak harus dan tidak perlu disamakan setiap kita karena kemampuan, kecenderungan, pandangan fikih dan segala macam berbeda-beda tapi mari kita semua melibatkan diri sesuai kemampuan kita dalam medan perjuangan ini apapun posisi kita, apapun kemampuan kita Tapi ya kita libatkan diri uh, pada batas-batas tertentu ya Baik, uh, demikian mungkin mudah-mudahan cukup jelas Saya cukupkan uh, tanya-jawab tematik pekanan edisi ke-7 ini Insya masih banyak pertanyaan yang masuk ya Mudah-mudahan bisa saya tanggapi di pertemuan-pertemuan selanjutnya hadanallahu wa iya kumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh